0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira ficou comovido com a decisão do Papa de declarar inválidos os casamentos entre católicos e não católicos. Pedro Mexia pede aos ativistas homossexuais alguma homogeneidade quanto ao conceito de homofobia e João Miguel Tavares confessa-se fascinado com o um mastro de paredes. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos, depois de uma semana em que se ouviu falar muito de birras e de ingovernabilidade, palavras que vão ser repetidas mais daqui a pouco na última reunião de 2009 deste Governo Sombra, como sempre com Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. O Ricardo Araújo Pereira quer terminar o ano como Ministro dos Negócios Estrangeiros para tratar de um dos casos da semana, quer manifestar apoio a Silvio Berlusconi depois da agressão de que o Primeiro-Ministro Italiano foi vítima quer apoiá-lo em que termos, Ricardo Araújo é Pereira? É porque é
1: a única coisa que resta fazer quando um homem é agredido daquela maneira. É isso que eu lamento imenso. Eu lamento aquela agressão por mais do que uma razão. quer dizer Primeiro lamento porque não, não aprecio agressões em, em geral. Sou, enfim, se chamem-me esquisito. Não aprecio <risos> agressões. E segundo, aprecio ainda menos as agressões que façam com que eu à frente da televisão diga coitado do Berlusconi. Simpatizo com ele neste momento é um homem que até organiza boas festas e uma pessoa dá, enfim, dá por si a dizer coitado do homem, esta, esta agressão em especial acho especialmente aviltante porque enfim, todos conhecemos o Berlusconi é um homem da direita populista que tem um especial apreço pela segurança tem uma especial falta de apreço pela cultura, por isso um homem desses de ser agredido o que viola a questão da segurança, hum. por uma estatueta, que é um objeto de cultura,
0: <risos>
2: Enfim, deve ser especialmente... Era a miniatura de uma catedral. Da catedral, de... De de catedral
0: de... à frente de... da qual de... ele estava, porque aquilo foi na Piazza del Duomo de Milão e foi agredido com uma miniatura de... do Duomo de Milão. Exatamente. Portanto, há uma, aqui uma pessoa uma...
2: agredida com uma catedral. Um aspecto Sim. irónico
0: no meio disto. E ser a catedral à frente da qual ela está
1: agredida... Uma pessoa... Eu... Enfim, a agredir, sejam, é tudo certinho. Gosto de tudo certinho. Ser, seria, por exemplo, ridículo ser a, a, a Torre Eiffel, uma miniatura da Torre Eiffel. Isso é, só em Paris? Isso só em Paris, sim. Em Paris, se fosse agredida à frente da Torre Eiffel, com uma miniatura da Torre Eiffel. Em Lisboa o que é que se
0: usaria? Casa dos Bicos.
1: <risos> é a minha sugestão, claramente.
0: Houve muita gente a dizer que esta é, agressão vai fazer mais, agressão. mais pela cota Bom. de popularidade do Berlusconi do que qualquer medida política que ele pudesse vir a tomar. Estão de acordo? Bom,
2: se for por aí, eu, eu, se calhar o José Sócrates vai começar a distribuir... É um a grande, momento, a é um momento de marinha grande. É, é Milão não que não há mais prestígio. Mas é verdade que... Mas aquela sensação de... <risos> Ui! Até a mim me doeu. É verdade. É aquilo, é há, há, duas, há
3: duas coisas engraçadas. Uma que é muito pouco prestigiante para a oposição uh, a Berlusconi, que é tanto, tanto esse senhor que o, que o agrediu de facto, como o outro que tentou entrar no hospital onde ele estava internado supostamente para fazer o mesmo, são ambas duas personagens com história de... psiquiátrica. E, portanto, que uh, as duas pessoas que tenham uh, tentado agredir Berlusconi sejam uh, dois malucos, é acho que é o termo que a psiquiatria <risos> em, geral, <risos> em geral favorece, um, é um pouco preocupante. Mais preocupante ainda é que um juiz, e a Itália tem alguma tradição da República de Juízes, e os juízes que todos sabemos tiveram uma, um, um papel muito importante uh, no combate à máfia uh, e à corrupção, mas que um juiz, que é, que é Presidente de um partido, que se chama a Itália dos Valores, uh, tenha sido a única pessoa de todo o espectro político italiano que tenha dito Pois, mas ele estava a pedi la É sempre bom quando há alguém da, da, que faz da parte área dos de, valores, de, é? de, da área dos valores, de alguém que, que, cuja profissão é serenar os conflitos existentes
0: numa sociedade,
3: <risos> uh, tem era, dito só se perder o esqueiro no chão. Mas é um lado positivo.
0: política é capaz de ter ganho dos votos com isso para a, a avaliar pelos comentários que havia na, nas caixas de comentários. É possível ver isto para um lado positivo, YouTube. que é,
2: geralmente, em Itália, quando se queria agredir alguém, usava-se uma bomba. Pelo menos o Berlusconi já foi agredido, agredido com uma máquina fotográfica, em 2004, e agora com uma estatueta de uma catedral. Apesar de tudo, são métodos mais civilizados, digamos assim.
0: Fica entrega a pasta da diplomacia ao Ricardo Araújo Pereira. E voltamos esta semana a ter o Pedro Mexia, é um reincidente, a reclamar o cargo de ministro dos cultos. Pelos vistos, gostou da pasta, Pedro Mexia gostei dos
3: cultos não das pessoas cultas porque esse ministério é, terá certamente outras pessoas é, que melhor representariam mas Ai, dos cultos
0: não porque houve esta semana escolha para vou... sublinhar a atribuição do prémio pessoa ah, do prémio pessoa é do, menor do, do, menor do, do
3: bispo do Porto ah, porque ah, mesmo para mesmo para quem como é o meu caso é católico quando se houver alguma notícia que tem bispo Uh, no corpo ou no título, a gente diz E o que é que ele disse? Tem bispo no corpo. <risos> é, bispo no corpo. é um filme. Já viu o é um bispo no corpo? Sempre que, sempre que alguém uh, ao longo dos anos me disse a frase, já viste o que é que disse, o que é que disse o bispo tal, ou o que é que fez, ou o que é que eu temo o pior sempre e raramente e raramente me engano porque os bispos têm a tendência a comentar aqueles assuntos que realmente são estruturantes do pensamento cristão, como sketches televisivos, <risos> a questão da camisinha, que aquelas coisas sobre as quais Nosso Senhor encarnou e veio, e veio uh, explicar aos mortais. E, e, portanto, foi muito para mim muito positivo. Ainda por cima, num momento em que as relações entre o Estado e a Igreja não são muito boas, hum. e em que parece haver uma espécie de clima uh, jacobino, pelo menos em alguns, em alguns setores da opinião publicada na blogosfera, etc., que o Prémio Pessoa tenha uh, uh, sido atribuído a, a um bispo e a um bispo que tem feito uh, um trabalho muito interessante de, de ponto com a sociedade civil, com a cultura. É alguém que revalorizou a cultura no, no âmbito da, da, da Igreja. Uh, há um prémio uh, uh, católico na área da cultura que já premiou Manuel de Oliveira, um, o Fernandes Ferria, portanto, pessoas de várias áreas, de várias áreas da, das artes e, e da cultura, e, e para mim foi muito positivo, de repente, ler no jornal uma notícia sobre um bispo e ficar contente, porque não me lembro, francamente de acontecer isso, em geral, mas alguém era, celebrou? era os bispos a anunciarem que devia haver televisões católicas e outras coisas aberrantes, e foi a primeira vez na minha memória histórica de um bispo, uma notícia boa que envolve um bispo português.
1: Eu não gosto de padrecas. E... Mas... Mas. Você é para o Pedro? Não, não. É... é verdade, eu não gosto de padrecas. Mas gosto de padres. E eu faço sempre essa distinção. E este senhor é um padre? e é isso, é a diferença é essa o escritor Mário de Carvalho dizia muitas vezes que é importante não confundir o povo com o populacho porque o povo, enfim, é um conceito e o exatamente e eu também acho importante não confundirmos padres com padrecas porque eu não tenho nada contra o anticlericalismo eu sou, aliás, um fervoroso apoiante sempre que ele se dirige contra os padrecas mas gosto de padres
3: e este senhor é um padre por isso, enfim, eu celebrei também e e não, e não e isto bem. foi um momento,
2: deixa-me dizer, foi um momento inesperado e quase comovente. E
3: fui ficar preocupado. Ah, é, ele
1: não
2: tem não uma posso... postela católica bastante visível. Não. Não? Eu acho que ele é mais católico que comunista. Mas podemos debaixar isso, isso numa, numa... Isso, com numa certeza. <risos> isso é preciso, não é preciso muito. Okay,
0: e Dom Manuel Clemente? Eu não sabia, mas eu só estava ocupado a, a colocar
2: as camisinhas na cama. Mas foi só o mesmo por causa disso. Estavas a crescer e multiplicar, era, era, era a multiplicar. A tua cumprir, maneira sobraste. A tua maneira a, a mensagem evangélica. Que, então o
0: Pedro mexia com a tutela de, do Ministério dos Cultos, uma originalidade só disponível aqui no Governo Sombra, e também o João Miguel Tavares se propõe desta vez a uma originalidade, que é cruzar os Ministérios da Justiça e da Saúde... E já tem nome para essa futura pasta, João Miguel Tavares?
2: Não, isso não tenho. Eu acho é que é preciso o um know-how dos dois ministérios, porque eu tive uma epifania,
0: já para manter <risos>
2: dentro do clima religioso desta, desta bela sessão, uh, que foi, eu acho que a geriatria é uma disciplina que precisa de começar a ser ensinada uh, nas, nas academias de direito. Infelizmente, o Pedro Mochira é licenciado em direito, não teve oportunidade. De, de ter geriatria, mas eu acho que dizes diz, diz, tu. Não. São aulas práticas. Sim. Mas eu digo mesmo teóricas. Pois no fim já depois os meus professores. Mas eu acho que realmente faz muita falta. Por causa do, do processo Casa-Pia, uh, parece que a juiz, esta semana, aceitou mais quatro, uh, alter, propôs mais quatro alterações ao despacho de pronúncia. Portanto, isso aos é uma, factos. Aos são factos, né? São mais, afinal eram dois crimes que não tinham acontecido naquele dia, o outro não tinha acontecido naquele local e depois, supostamente, a defesa pode apresentar novas provas. Portanto, ou seja, aquilo uh, uh, continua... Estão a gostar. E, 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 estão e, a ter... <risos> Portanto, continua e continua aqui, basicamente não tem fim. e hum. ah, Eu estive a fazer as minhas contas. Uh, 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 Diz-se uh, diz aquela coisa que... Um ano de cão é, é mais ou menos a mesma coisa do que sete anos num homem. Portanto, eu acho que quem está a ser julgado é, é pior que vida de cão. E, portanto, multiplicando por dois, dá para aí um ano uh, por 14 anos. Portanto, cinco anos de processo de casa-pia, pela minha matemática muito sofisticada, dá para aí 70 anos precisamente daquele processo. E um processo que já tem... Uh, este sim é a anos. filosofia do direito. <risos> 70 anos, eu acho que já é preciso, sei lá, uh, dar umas pilas, saber onde é que se põem as gotas uh, no processo hum. de casa-pia. E eu acho que os, quem, quem está no direito precisa de começar a, a tratar com acamados. O, que são, o advogado é, Carlos Cruz... Proponho, um de processo. Já não é o processo de casa-pia, mas sei lá, o acamado de casa-pia, como
0: é? <risos> o advogado de Carlos Cruz uh, fala em práticas à maneira da inquisição. Uh, há razões para esta indignação por parte da defesa, Pedro Bem, eu, eu acho que a uh, mudança
3: de factos, depois das alegações finais, eu acho que há, que há sempre razões para... É uma marginalidade também. Vamos lá ver. Uh, todos nós... Uh, uh, lamentamos que, que o processo tenha durado tanto, tanto tempo e esteja a durar tanto tempo e tenha, e tenha acontecido as mais variados incidentes processuais, mas estamos a falar também de uma investigação, e eu acho que isso também justifica essa permanente alteração de factos. Uma investigação que é em relação a uma das pessoas que nós temos em julgamento, um, uh, uma investigação que era tão bem feita ou tão mal feita que se falava de uma conversa entre dois homens, sendo que um dos homens era uma senhora com voz grossa. <risos> uh, portanto, é uma investigação que, desde o princípio, deixa muito a desejar e, portanto... Uh, uh, isso, isso isto é verdade provavelmente... para os ouvintes que não, não, passam não, eventualmente é, a não, é, que aqui é tudo é, galhofa isto é absolutamente é um, é um, um facto um, 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 uma, uma das uma das transcrições de uma, de uma escuta davam-no como conversando com um senhor e portanto uh, interpretavam de determinada maneira aquilo que eles diziam e o, esse senhor é uma senhora do PS que tem voz grossa acontece, <risos> é, acontece sobretudo é. em partidos acho que
1: ah, é, as
0: senhoras. É isso é uma, uma, nada é sério, não. uma
3: análise interessante de Ver onde a é questão das falsas gravações é uma, a... uma nota de cada pé, muito pertinente. Um, isto para dizer que de facto mais ou outra das pessoas que não que, não, que não está em julgamento que, que foi o Hermano José apontava-lhe uma data que era uma, uma data Eu específica que era uma data em que ele estava no Brasil e havia vídeos que testemunhavam isso e portanto é um, é um processo que começou muito mal ainda antes da fase judicial.
0: Uh, e, portanto, não foi só a fase judicial que está a correr mal. O problema está na forma como o julgamento está a ser conduzido as nas regras processuais. É uma grande questão <risos> para mim. E a nós. E, oh, Carlos, é eu, eu sublinho. Pronto. Sublinho, a isto era é para, é para desarmar <risos> aqueles que possam acusar-nos de termos aqui opiniões Muito não fundamentadas para tudo. Com podem continuar a dizer que Se elas é que são pouco... Sim, é podem continuar a dizer que elas são pouco fundamentadas, Sim. mas já não podem dizer que são opiniões para tudo. Faz Nesta última reunião do Governo de Sombra em 2009. Vamos fazer o balanço dos últimos 12 meses e escolher os protagonistas do ano. Os ouvintes que queiram participar nesta escolha podem também fazê-lo no blog governosombra.tsf.pt Antes ainda, na semana em que o Governo aprovou em Conselho de Ministros o casamento gay, o Ricardo Araújo Pereira traz para a discussão o matrimónio, mas por outras razões. É para se confessar comovido com uma decisão do Papa. Conte-nos lá o que é que o comoveu, Ricardo Araújo. A decisão do Vaticano, basicamente, é de invalidar
1: os casamentos entre católicos e não católicos. Não será, por acaso, a sua situação? É justamente a minha situação. Eu até agora era casado, reconhecido pela Igreja, o meu casamento. Eu era casado pela Igreja, muito embora fosse ateu, porque havia uma figura no, no direito canónico, segundo a qual... Um, era permitir um casamento, casamento misto, não é? Portanto,
2: tu divorciaste esta semana.
1: Divorciou-me esta semana.
2: <risos>
0: foi divorciado, foi? Não foi o Papa
1: divorciou-me. <risos> o Papa divorciou-me esta semana. Eu era casado. Havia essa figura do casamento misto que, que permitia que uma, uma, uma católica ou um católico casasse com um ateu ou com enfim, um, um, um uma Mateia. Sim, sim. Ou, ou até com pessoas de outras religiões. Hum. E, portanto, agora isso deixou de ser possível, creio até que, com efeitos retroativos hum. E,
0: portanto, isso significa que... eu isso não e está esclarecido. As... Parece que não se percebeu ainda. Pois, não se percebe ainda. Norma, mais, mas eu estou é, a fazer muita
1: força para que se... É é para possível. te citar o que tu queres ser eu. Exato. <risos> eu, eu, eu gosto... Toda a gente que queira atentar contra o meu casamento tem a minha simpatia. <risos> Quando isso é das pessoas que... que... Pelo casamento, eh, fico surpreendido, mas ainda mais satisfeito. Agora, eu, eu, aquela nota do Vaticano diz que, enfim, incentiva, e é essa a razão disto, as as pessoas a casarem dentro da família cristã. E esta ideia de que as pessoas devem casar dentro da família, enfim.
0: Tem é... é os seus perigos. Tem os seus perigos. O, seu o Pedro Mexia que é católico, acompanha esta comoção do Ricardo Araújo Pereira? Não. Porque, por, por um lado, podemos discutir o código de canólico.
2: Passamos a isso. Yes, passamos a isso. As pessoas estão no, nos carros a dizer discutam o código em lá, Está-nos mesmo a apetecer. Não, Ele é casado só, ou não? A questão é esta. Não, com certeza que é
1: casado. Não, não. Por amor de Então, dentro...
2: desculpa, tivemos a perder é uma, 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 uma alteração. É uma alteração de
1: crédito canário. É um coisa, vá. E que diz é, <risos> se bem, por isso eu diz, é invalida os casamentos de, entre católicos e não, não católicos. Não. não. Foi, essa não foi essa a notícia que foi publicada nos jornais.
3: Foi essa a notícia primeiro momento Foi essa a notícia que é hoje desmentida nos jornais. Ah, já que é hoje Que é que hoje desmentida nos jornais. Que é hoje desmentida nos jornais. Que é hoje desmentida nos jornais
1: portugueses. A também não tem nada que andar a escrever coisas em latim. Pois é isso. Esse é um
3: dos problemas da sua matéria.
2: Sou o Miguel Tavares. É o a preocupação é que eu também tive não há muito tempo num casamento destes mistos e não sei se tem de... <risos> destes, destes mistos. Não, não, sei, não sei se tenho que de devolver aquilo que tu te comias. Tens um destes? <risos> <risos> Pronto, fica, fica, número, é do que é que fica registada
0: a dúvida existencial, e existencial do João Miguel Tavares e a comoção do Ricardo Araújo Pereira e registra-se também o desejo do Pedro Messias de ver os ativistas homossexuais Entenderem-se quanto ao conceito da homofobia, em que é que detectou falta de sintonia a este respeito. Mais do que género. falta de
3: sintonia, falta de homogeneidade. Uh, tem, <risos> tem havido pouca homogeneidade entre os ativistas homossexuais, porque eu, nas minhas leituras homossexuais é uma frase que é bonita de formular, nas minhas leituras homossexuais. E é boa
0: tirada do contexto. <risos> Nunca me
3: enganaste em termos de leituras, portanto tempo ali na queada na vida. Se é naquela naquela secção. Um, Sempre li que grande parte dos autores, dos ensaístas e teóricos uh, gay um, pelo contrário desvalorizavam brutalmente o casamento, achavam o casamento uma instituição ridícula, ultrapassada e, e de repente pareceu existir no movimento gay português a ideia de que o casamento é, é uma reivindicação consensual. Esta semana, esse aparente consenso foi completamente estilhaçado uh, com um dirigente a uh, com um ativista, e suponho que não sei se ainda é dirigente da ILGA, uh, que escreveu um texto, no fundo, atacando a posição do Miguel Val Almeida, uh, a dizer que uh, esta espécie de negociação que se fez aceitando o casamento e... e sem adoção. E sem a adoção, não só é uma... Parece uma vitória, mas é uma cedência, número um. E, em segundo lugar, o casamento nem sequer é a conquista uh, mais importante na, 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 para a vida dos homossexuais na, na nossa sociedade e que há uma série de outras medidas muito mais reivindicadas pela comunidade homossexual, de combate à homofobia, de questões outro, jurídicas e de outra natureza. E eu devo dizer que muitas dessas... Uh, um, reivindicações e muitos desses argumentos me são simpáticos, ou seja, eu acho que de facto o que é realmente escandaloso é que um homem que vive com outro homem ou uma mulher que vive com outra mulher não possa ter direitos sucessórios, não possa ter férias, não possa ter direitos de visita nos hospitais, essas coisas todas. Isso sim é um caso de justiça. A questão do casamento e do nome do casamento é um combate cultural e é um combate ideológico mas a questão de justiça e a questão ideológica são questões diferentes e foi, eu acho que foi interessante que no próprio movimento homossexual português haja essa porque o que, o que tem havido muito e tem havido muita gente que tem escrito isso é quem é, já isso posso, posso citar vários uh, colunistas e bloguistas que escreveram quem é contra o casamento homossexual é homofóbico o que é uma forma, evidentemente, de terrorismo intelectual. Ora, portanto, vamos temos neste momento ativistas homossexuais homofóbicos, <risos> segundo essa teoria. Uh, e eu achei isso interessante na, na, nesta controvérsia. Quero perguntar alguma coisa sobre este assunto.
0: <risos> e ia perguntar-se <risos> uh, esta decisão do governo de fazer passar. Eu, queria só a, dizer que o texto lei... de,
3: de, de, que foi publicado no, no Jornal Público é do Sérgio Vitorino.
0: O uh, fazer <risos> passar isto sem a adoção, se é uma forma de tentar. Uh, com que a medida seja menos controversa o casamento Isso, atenção, sem dúvida, seja eu acho que é um step -by -step,
2: passo a passo uh, agora, acham que politicamente, eu, enfim, evidentemente que se lá fosse colocada a adoção, parece-me que seria por aí, simplesmente recusado e jamais passaria portanto, a lei de, está a ser nesse aspecto muito política, no sentido muito pragmática que é assim, provavelmente é aprovada e de outra maneira não seria, e jamais seria Uh, faz muito sentido. Uh, pois, eu tenho algumas dúvidas que façam. Aliás, respeito, só eu percebo, deixa eu só acrescentar, já,
3: um já que estamos a falar tanto de direito, esta alteração que foi aprovada em Conselho de Ministros e que agora vai para ir à Assembleia e depois... Será ou não promulgada pelo Presidente da República, uh, implica três alterações do Código Penal, duas, do, perdão do Código uh, Civil. Uh, duas são, são óbvias, era é tirar o, a, a referência à diferença, uhum. a, a pessoas de sexo diferente, uh, uh, e a outra é que uh, o artigo que considerava inexistente o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mas. Introduz, isto é que é fantástico do ponto de vista conceptual, introduz, não ilumina, mas introduz uma, uma linha é Essa sim discriminatória é porque, porque havia um artigo que dizia podem adotar plenamente duas pessoas casadas há mais de 4 anos E agora esse artigo vai ter que dizer podem adotar plenamente duas pessoas de sexos diferentes adotadas a mais, a mais, casadas há mais de 4 anos Ou seja, vai haver uma alteração discriminatória introduzida no Código Civil. Portanto, se isto não é ridículo, digam-me o que é que é ridículo. Sim,
1: isso, o, aliás, o texto do Sérgio Victorino é interessante e, e, enfim, e avança com ótimos argumentos para se considerar que, de facto, este casamento proposto pelo... E esse é um deles, aliás. Este casamento proposto pelo governo é uma espécie de casamento de segunda, de facto. É. Hum, agora, há aqui uma coisa interessante que é quando dois heterossexuais ou dois grupos de heterossexuais uh, discordam nós estamos perante uma discussão democrática entre dois cidadãos ou dois grupos de cidadãos. Mas quando dois homossexuais ou dois grupos de homossexuais discordam, epá, venham ver que os homossexuais não se entendem. <risos> Isso é interessante. É, a ver uma, uma, a diferença de opiniões ser
3: tratada de forma diferente, consoante... Só, só, é, só, é, só <risos> no sentido em que temos tido opiniões por parte de, de homossexuais de ativistas homossexuais e de alguns uh, opinion makers dizendo que a discordância é assim, sim, sim, sim e isso, é é... isso não é uma regra mas há... da discussão
1: democrática, concordar com Sim, isso. eu percebo isso. Mas há radicais em todo lado. Que, a gente claro, já sabia que certeza, é no, bem, em São certeza. Francisco... Eu não sequer estou a chamar de radical ou seja, Há radicais, por exemplo, em São Francisco que abominam a ideia de casamento homossexual uhum. porque o, 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 enfim, o casamento é uma instituição é uma... burguesa, claro, horrorosa. Hum. Enfim, mas eu quero dizer o seguinte. É evidente que esta... Isto é uma espécie, uma farsa que esta história... Do, os homossexuais já hoje podem adotar em Portugal uhum. desde que sejam sozinhos. Uhum. Se estiverem casados, não podem. E, portanto, esta, esta, este uhum. prurido sobre uh, homossexuais, casais de homossexuais não poderem casar, é evidentemente... Não um, poderem adotar. Não poderem adotar. O que,
3: não... o que também me parece interessante é que, até conceptualmente, uh, uh, o casamento é bastante mais discutível do que a adoção. Para mim, sempre me pareceu muito estranho. Mais discutível, mas estou a dizer que, que seja mais discutível para mim. Uhum. Uh, Parece-me que uh, não há razão muito forte... Para duvidar da adoção, no sentido em que, se é os interesses da criança, os interesses da criança podem ser acalculados por quem tomar bem conta dela. Justamente. Um, o casamento, enquanto instituição mimética de uma, de uma, de uma instituição heterossexual é que me parece que, conceptualmente, é mais discutível. Sim, Sinto que, a questão, que é um assunto que, não, que, não, que eu não sou. Vamos, certamente, voltar ao assunto, porque sequer. ainda
0: há de haver debate parlamentar sobre esta matéria. Sim. O pedido do Pedro Messia aos ativistas LGBT fica esclarecido. Quanto ao João Miguel Tavares, confessa-se esta semana, fascinado com o mastro de paredes. Curioso, fascínio, João Miguel Tavares. É. Não de assunto. <risos> É
2: verdade, o mastro de paredes. Os hum. assuntos que verdadeiramente interessam o povo. Uh... Trata-se o
0: anúncio da construção de um mastro de 100 metros de altura um de 100 metros para de altura. colocar nele a maior bandeira nacional do país e uma das maiores do mundo Exatamente. para comemorar a República. Para comemorar a República. E, e fascinou... que custa
2: um milhão de euros.
0: Né? Ah. E
2: que custa um milhão de euros um parece-me... Uhum. Logo, o, o um milhão de euros em si
0: parece-me divertido. Porque... A Câmara de Paredes Não. diz que um milhão de euros é para um monumento à volta e para toda a zona circundante envolvente. e envolvente.
2: Ainda assim... Aquilo é um ferro com a 100 metros de altura. É ao Mastro. A zona <risos> ao <da> Mastro <risos> <da risos> tem Às um nome. É um nome Às Unidos. vezes é caro, <risos> isso é verdade. É um
1: ferro com 100 metros de altura. Eu acho que dá-se é é como, não... <risos> como se desconstrói. Quer, quer é dizer, ferro? Dito, assim, dito assim, nada tem... O café é água castanha. É isso, meu amigo. Fala ah, lá, se eu descrevo o Mastro, se faz favor. Eu
2: pensei, até o Manel Godinho se calhar conseguia com o ferro todo que ele lá tem um preço melhor. Se calhar agora até está a vender com Mas vai ter um equipamento especial. Vai ter. E isso é que me fascina. Essa é, porque... é a parte melhor da história. <risos> é a melhor parte. E eu vou, vou citar aqui a notícia em que diz que o mastro de paredes estará equipado com um sistema mecânico que manterá a bandeira sempre desfraldada.
0: Isso não é um sucesso?
2: Isso parece-me, <risos> hum, digamos assim... Sempre, uh... sempre, sempre. Não, eu quando eu li isto é que pensei logo... Que idade tem finalmente... um arquiteto? <risos> <risos> finalmente está aqui a solução para o problema de paredes. Porque paredes o, o Presidente da Câmara veio ao mesmo tempo explicar que o mastro... Estava aberto ao mecenato cultural. E desde que houvesse empresas dispostas a investir. Ah, e eu proponho mesmo aqui a ideia de embater à porta do Viagra, porque um, um, um mecanismo para ajudar a, ma a manter a bandeira sempre desfraldada, eu acho que é uma coisa que tem não, uma não, ressonância. Nós
3: temos o.
2: Digamos. Mas essa não está
3: desfraldada. um Monumento ao cutileiro Não desfraldava, mas... Não. Como é que eu ia dizer? O Monumento não é ao cutileiro é ao 25 de Abril. O, monu o Monumento ao Cotilheiro. O, monu o Monumento ao Cotileiro. Isso, isso, isso bem. <risos> originalmente originalmente, originalmente desguichava Não esguichava. Não esguicha? Não desguixa. Não, mas deixou ah. desguichar logo pouco tempo depois. Ah, e, portanto, não. eles aprenderam... isso acontece. <risos> mas também sempre desfraldava. Eu, eu... Não é com certeza. Eu quero dizer o
1: seguinte: muitas vezes nós, enfim, estamos mergulhados numa crise e muitas vezes toda a gente, enfim, intimamente tem a tentação de perguntar de que é que este país precisa. E é justamente de uma bandeira com priapismo. É isso mesmo. E a Malta de Paredes percebeu isso muito bem. E portanto, este investimento de um milhão com é, um pau,
0: acho maravilhoso. Acho três um... vivas à República. Três vivos. Eu acho que conseguia que a bandeira ficasse desfragada. Vamos ficar então à espera. Pelo menos. Do como nenhum
2: deu? Ah, ah pelo menos. Cargo, acho que há, acho que É um grande desfragaldar. Ah, no que toca
0: a grandes ah, desígnios nacionais, não os vamos valores, olhar ao preço. Há valores que não têm preço. É isso mesmo. Valores mais altos que levantam. <risos> <risos> mais altos, de facto, é difícil. Isso. Mais altos que sem medo. Vamos ficar então à espera que se erga o mastro uma ideia que está a excitar a autarquia de paredes. e <risos> é a altura agora de avaliarmos aquilo que foi a discussão dos últimos dias acerca de um alegado perigo de ingovernabilidade do país. No PS ouviram-se mesmo vozes como a de Ricardo Rodrigues, na Rádio Renascença, pondo a hipótese de vir a ter de haver eleições antecipadas.
3: Se as oposições continuarem a aliar-se de forma espúria para governarem através da câmara República... Claro que estão a esticar a corda de forma que o Partido Socialista diga assim nós não podemos governar e o povo tem que esclarecer
0: essa situação. O povo tem de esclarecer essa situação, ou seja, eleições. Ricardo Rodrigues, vice-presidente da bancada parlamentar do PS, em declarações que deram que falar, depois disso já veio o José Sócrates dizer que tem condições e vontade de governar, e o líder parlamentar, Francisco Assis, que espera que daqui a dois ou três meses esta situação seja esta ultrapassada. Estaremos perante o esquema clássico do polícia mau, polícia bom. Não, nós ir. ainda há pouco tempo... Eu posso fazer tentar claro. a voz do Pedro não, não? Sim, não é Sim preciso, nós, um <risos>
2: nós ainda há pouco tempo brincámos aqui com, com o sotaque Suriano e houve até quem tivesse levado a mal lá no blog e tal. Hum. Uh, eu tenho sotaque de vez em quando e tudo e portanto também estou à vontade. Mas eu acho que há aqui realmente eu um problema. Porque... É. <risos> há aqui realmente um problema que eu acho que os próprios colegas de partido do Ricardo Dias estão com dificuldade de o compreender, porque tiveram todos o cuidado de o que é que aquele senhor disse? Não, 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 não era nada disso isso que vocês uh, estão aí a tentar perceber. <risos> Mas uh, acho, uh, ou seja, Ricardo Rodrigues chegou-se demasiado à frente porque é absurdo, neste momento, o PS uh, ir para eleições porque, ou oh, eu muito me engano, a oh, vida não iria correr nada, <risos> nada bem ao oh, 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 Senhor Engenheiro Sócrates. Né? Jamais, <risos> jamais o PS conseguiria, neste momento, aumentar a votação ou chegar a uma maioria absoluta nós já aqui falámos na semana passada que, o que se trata é de um governo
3: que governa com maioria relativa. O que acontece em muitos sítios aconteceu, aconteceu mais vezes do que não em Portugal. Não é, não, é, não é o fim do mundo. Ainda por cima, temos um orçamento retificativo que foi aprovado, temos um orçamento geral do Estado que provavelmente irá passar. E, portanto, não se pode dizer que haja uma, uma força de
2: bloqueio agora. Evidente, uma
0: situação de ingovernabilidade, evita, evita, tem sido a palavra da semana.
3: Evidentemente que agora é preciso ser tudo lutado é. do, e negociado não, há um no Parlamento. uma situação
2: nova que nunca tinha acontecido em Portugal, que era passar de uma maioria absoluta para uma maioria relativa. Que isso nunca isso tinha. é inédito, isso nunca tinha. Depois eu achei que o engenheiro, não, só não, mas que questão, o governo estava mal habituado. Mas também é a questão dos prazos, dos prazos em que pode
3: haver eleições. Ou seja, os tais Sim. seis meses é. e depois os seis meses pré antes das eleições presidenciais e, portanto, há ali só uma pequenina uh, Tec janela... Tecnicamente
2: de... eu diria que o o Governo parece estar está a ressacar. Está a ressacar. Ainda está ali a, 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 a estabruxar um bocadinho. Estava habituado a uma dose forte de... Eu, Porque é que posso ir agora não pode.
1: Posso só colocar uma questão que é a montante destas? Eu, eu não estou a colocar, colocar questões que são que a montante. E não as Exato. Ajusado. A, e a questão é, se sou, sou eu ou mais alguém se inquieta com o súbito e crescente protagonismo de Ricardo Rodrigues. Todas as semanas. É verdade. Agora, de repente... É verdade. Eu, eu, é verdade. Enfim. Hum, pronto, é só isto fica a questão vamos
0: ver o que tudo isto dá 2010 será seguramente um ano politicamente interessante é a altura de balanço e contas em relação a 2009 recordo que os ouvintes podem ajudar-nos a escolher os acontecimentos e as figuras do ano no blog Governosombra.tsf.pt. quais são as suas escolhas, João Miguel Tavares? Para a figura marcante, eu diria quase que ao fim destes anos, ao fim destes meses, para
2: eu sinto-me quase ao fim de Para além de várias qual é a figura <risos> marcante do eu, ano? Eu, 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 eu vou-me vou é...
0: <risos> O acontecimento, pronto. A eleição não, não pode... pode ser, porque a eleição foi já não, em 2008. Não, não. Boa. Ah, boa. A demanda
2: é é é é. é. de posse foi este A E o Prémio Nobel. A aquisição
0: do cão d'água. Então pronto, esqueçamos é. o João Miguel Tavares. Não, não, não.
2: mas Eu pensei. É que estávamos
1: a falar de figuras do ano portuguesas. É, qualquer
2: coisa. Ah, é. O acontecimento é português. O meu. A figura é que é estrangeira. Então é uh... uma coisa equilibrada. Não, o acontecimento do ano, para mim, é mesmo o caso Porto faço oculta e... Qual deles Tens que escolher um. Não, e este, este lento definhar de instituições que pronto, em Portugal eram coisinhas importantes, tipo a justiça. Mas hum. já não temos muito tempo para elaborar. Não, e não figura? Ah, é uh, outra vez? a Existes Barack Obama. Barack viram? Obama, é mesmo? Claro, não, não então quem é que é Mas há outra. outra. Hum. Há outra. Eu, eu... Tu és o Jorge Jesus, não é ainda não sabes. Não, eu queria,
1: já agora, eu queria. Enfim pediram-me uma figura marcante. Eu escolhi Vitor Constância é, Como marcante que de facto, não ter marcado nada. De, enfim, é uma coisa paradoxal, mas, mas interessante. Foi isso que eu escolhi. Foi, foi Vitor, Vitor Constância como figura marcante do ano. O acontecimento do ano, enfim, julgo que é evidente. É, enfim, é um acontecimento do, 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 âmbito, do âmbito desportivo, mas parece-me óbvio que a final da Taça da Liga foi, foi o, grande, o grande evento de
3: 2009 e, portanto, um beijinho para todos. <risos> em relação ao, ao evento, não é bem o evento, é, é, é uma, uma novidade que se espalhou muito rapidamente, que foi, que foi uh, o Facebook e as redes sociais em geral. Há neste momento 350 milhões de utentes do Facebook. O Facebook em, em Portugal tinha 100 mil uh, utilizadores no princípio do ano, tem agora um milhão. E uh, isto que podia que tem algum interesse em termos de sociabilidade e de outras categorias sociológicas muito interessantes está cada vez mais a ter uh, uh, interesse uh, para, para a política, para a circulação de informação, para a circulação dos boatos, das calúnias, uh, mas não só, também para coisas boas. Ontem no... no no, 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 no pequeno terremoto, no pequeno sismo uh, imediatamente o Twitter de, uh, começou a uh, uh, disparou com, com pessoas a, a contarem o relato e portanto houve ma, mais uma, uma aceleração da informação e eu acho que essa é uma... A figura? A figura. Não é, não é provavelmente a figura em si, mas a propósito de do, do, do José Sócrates a discussão acerca do caráter dos políticos que era uma discussão que se tinha tido muito a, a propósito, há, aqui, há uns anos, a propósito Uh, do Bill Clinton uh, por, por, por péssimas razões na altura, uh, estas apesar de tudo são um bocadinho mais vigas uh, mas uh, quem tem acompanhado a opinião uh, publicada tem visto que de repente discutir o caráter dos políticos tem sido... Há pessoas que não só discordam do caráter de cada um dos políticos em casa, como discordam da relevância desse tema. e Eu acho que na política do século XXI, a política das redes sociais e da informação imediata e instantânea, a questão do caráter é cada vez mais importante.
0: Os ouvintes podem também participar e mandar uh, as uh, respectivas escolhas para o blog governo-sombra.tsf.pt Estamos a fechar, então, 2009 e é a altura dos últimos decretos deste ano. O João Miguel Tavares decreta o novo filme de James Cameron o Avatar. O que é que ele tem de especial? João Não, é o
2: regresso de James Cameron à, à realização depois de 12 anos depois do famoso Titanic. E é um filme absolutamente espantoso, sobretudo em termos tecnológicos. A história é uma coisa relativamente convencional, parece-me uma história de qualquer forma muito bem contada, mas a nível tecnológico é algo que realmente vai marcar a história do cinema, vai ver um antes da avatar e um depois da de Avatar devido ao 3D aplicado à imagem real e à fusão entre imagem real e imagem digital que chegou a um nível de perfeição absolutamente assombroso ali. Não se consegue já distinguir o que é que é, o que é, que é computador e o que é que é humano, e então vai fazer muito. Muitos milhões. Não tantos milhões, certamente, como
0: o Titanic, mas vai fazer muitos milhões. Aqui. O Ricardo Araújo Pereira despede-se de 2009 decretando um livro Sim,
1: e logo ainda o livro... para justificar
0: o Prémio Arco-Íris.
1: Hum. É isso, eu estou a trabalhar para o ano que vem. É um livro, Carlos, que, que ainda por cima está em estrangeiro. E, portanto, enfim, vamos terminar em é um beleza. Tá bom? É um livro que chama-se When Gay People Get Married, What Happens When Societies Legalize Same-Sex Marriage.
0: Em português... Isso é a TSF? Primaveras Românticas.
2: É? <risos> quando, as, quando as pessoas felizes casam. Não é?
1: é um livro de uma senhora chamada Lee Badgett, uma investigadora. E o livro... Um, enfim, investiga aquilo que acontece a uma sociedade quando os países legalizam os casamentos entre pessoas do mesmo sexo indo, por exemplo, à Holanda, onde ele já foi legalizado há algum tempo e verificando que não só o mundo não acabou lá como <risos> ah, não, mundo... não os heterossexuais continuam a casar e a prezar os seus próprios os seus casamentos mas é um livro que fala justamente sobre o modo como, uh, quando o casamento entre pessoas do mesmo sexo é, é aprovado uh, isso muda mais os homossexuais do que a instituição do casamento. Isto porque o valor que tanto os homossexuais como a sociedade que os rodeia dão à relação em que eles estão envolvidos muda quando eles estão... E o caráter fundamental do facto daquilo mimetizar a instituição dos heterossexuais nesse valor que toda a gente passa a dar àquela relação, é interessante e vamos todos dar as mãos e cantar qualquer coisa. Eu queria
3: notar que este é o programa mais neoconservador do Ricardo Aruz Pereira em toda a carreira deste programa. Começa a elogiar um bispo e acaba a falar
2: na... Da mimetização dos casamentos gays. O Pedro
0: Mexia, para o último decreto do ano, determina que a Ministra da Educação não tenha pressa.
3: Não tenha pressa. É, Cabe também por referir um livro, que é, que é, que é um dos livros do ano. Uh, o acordo ortográfico, é supostamente... Acordo? Não, calma. <risos> o, acordo, o acordo ortográfico já está, já está aprovado, já está em funcionamento. A ministra, a ministra, da, a ministra, da, a ministra da Cultura anunciou que, que já está em condições de, de avançar, mas a ministra da Educação disse que, quer em termos de, de, dos manuais escolares, quer em, termos de, quer em termos dos novos programas, ainda não será em 2010, e não se sabe quando é que vai avançar, ou seja, quando é que o acordo ortográfico vai ser imposto às criancinhas de Portugal. E eu, em homenagem a um dos livros do ano, queria sugerir uma data, 2666.
0: Está concluída a última reunião do ano, voltamos em 2010, com o Governo Sombra, Pedro Messias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Boas festas... E boas entradas. E também podem despedir-se. Oh, oh muitos muito beijinhos. É um é um ah. é ah, a todos um bom Natal. A
2: todos um bom Natal.
0: Quem
3: é que vir? cantar é que mais novos até o
2: fim. Foi o FMI, mas cantam a todos um bom Natal.